0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de nuevo de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Eh, nos está acompañando ahora mismo Mariluz Serrano, que viene a hablarnos en una conferencia súper interesante que se ha titulado Cómo criar a los niños desde la espiritualidad. Así que papis y mamis o futuros papis y mamis, seguro que esta información os es de muchísima utilidad. Vamos a hablar un poquito de ella. Mariluz es mentora y acompaña a mujeres en una crianza espiritual para que suma maternidad sea lo más efectiva posible. Está certificada en Mindfulness en Terapia Cognitiva. Y ahora sí, estoy encantadísima de darle la bienvenida a Mariluz Serrano para comenzar con esta conferencia que, como os decía, se ha titulado ¿Cómo criar a los niños desde la espiritualidad? Hola Mariluz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte aquí. Gracias, muchas
1: gracias. Estoy muy bien. Gracias por recibirme en Mindalia Televisión.
0: Gracias a ti por, por animarte a acompañarnos, estoy pues eh, completamente segura de que esta información va a ser, como decía, de muchísima utilidad, así que yo no quiero robarte más tiempo, cuando quieras puedes comenzar y después estaré encantada de acompañarte durante el turno de preguntas y respuestas.
1: Muchas gracias. Es un honor para mí muy grande ser parte hoy de Mindalia Televisión. Es un espacio que sigo a diario y que nutre mi alma para yo continuar mi pasión más grande en este momento, que es la acompañar la crianza de cientos de madres y algunos padres en, durante todo este proceso. Así que quiero comenzar hablando del de término crianza y según el diccionario de Google como lo conocemos, crianza es una acción, es la acción de cuidar y particularmente, como nosotros lo conocemos, esto sucede en los primeros años de vida, que es el tema central de este hoy que vengo a compartirles. Jane Nelson, que es una gurú en disciplina positiva y todos estos términos hermosos sobre la crianza a través de el positivismo, Sal, eh, dijo una vez, ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerle sentir mal? Desde ahí nace la crianza. Desde ahí nace esto en mi corazón, desde esa frase. Para mí, crianza es respeto. Porque criar es cuidar. Entonces esta frase que te acabo de compartir es una de las que iniciaron mi camino como madre. Porque yo deseaba fervientemente, fíjate, ser efectiva en mi crianza. Yo primero sentía que para ser efectiva debía ser perfecta. Y luego en el camino... Me di cuenta que la maternidad, como todos los roles que decidamos vivir en esta vida, se trata de un ensayo y edición constantes. Así que mi invitación desde este primer momento en que tengo contacto, tengo el honor de cruzarme en tu camino, es que no busquemos ser perfectas. Seamos honestas siempre, sobre todo con nosotras mismas. Entonces, crianza espiritual no se ha definido aún como un término aceptado entre la academia eh, por nosotros los educadores y los acompañantes, pero sí como educadora, mentora y acompañante en la crianza, la comencé a utilizar partiendo de la premisa de la psicología y las tradiciones culturales de reconocer cómo somos y que realmente somos seres tridimensionales, multidimensionales. Somos cuerpo, somos mente, somos alma, somos espíritu, y entonces tú puedes llamarle y reconocerle como tú quieras, porque es nuestra mente precisamente quien necesita conceptualizarlo todo para poder entenderlo. Sin embargo, este concepto se entiende cuando abrimos nuestro corazón. Cuando somos seres espirituales, desde mi sentir más profundo, es cuando conectamos con todo lo amoroso que hay dentro de nuestro interior. Es importante que nosotros sepamos que esto nada que tiene que ver con religión. La crianza espiritual está relacionada a todo lo que está alejado particularmente de eso, a todo lo que se aleja de nuestro sistema de creencia. Es importante que sepamos que... Esto, que la espiritualidad y sobre todo la crianza es la apropiación de todo lo que te hace bien a ti, porque esto va a ser un boomerang, va a ser una ola de energía hacia los demás, a todas las personas que estén cerca de ti. Por ejemplo, en esta tarde quiero traerte una, cuatro, cuatro pilares importantes. Uno de ellos es el no juicio y el no juicio parte particularmente de esa premisa de no dañar algo o a alguien. Nuestra mente siempre va a traer pensamientos de juicio porque está en nuestra programación. Pero ¿cómo nosotros podemos discernir entre ellos? Vamos a profundizar en eso. Pero este es el primer punto que te traigo dentro de una crianza espiritual. El no juicio. Siempre que vaya esto a dañar algo o alguien, paramos. Lo segundo es la compasión. Dentro de la crianza espiritual se encuentra esa compasión, esa empatía que nosotros debemos cultivar en nosotros para darles ejemplo a nuestros hijos. La alineación de nuestros pensamientos, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestras acciones, eso se llama coherencia, eso se llama alineación. Entonces nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vida entonces es esa conciencia. Cuando nosotros llevamos estos puntos, el no juicio, la compasión, alineamos nuestros pensamientos, nosotros podemos llevarlo a nuestro estilo de vida, vivirlo, ejemplificarlo. Y entonces ser conciencia. La crianza, sobre todo, ahí es donde se debe ver reflejado estos cuatro pilares que me parecen que son el camino que nos llevan a ser efectivas. Y me gustaría profundizar en ellas. Cuando nosotros tratamos de vivir desde la justicia del amor, que es un término que yo ato mucho, a este no juicio y tratar de evitarlo, vamos observando que algo se transforma dentro de nuestro interior. Entonces podemos ser el ejemplo que nuestros hijos necesitan. Cuando nosotras somos compasivas, podemos tomar decisiones bien, bien trascendentales que pueden estar fuera de la norma. Por ejemplo, una anécdota que me gusta hacer es que cuando nosotros decidimos, por ejemplo, no comer más animal, o no comer más proteína animal. Entonces, nace una pregunta, porque dentro de la compasión tomamos esa decisión de no comer más animal. Entonces, ¿esto es espiritualidad? Esa es una pregunta que nace cuando yo estoy trabajando ser compasiva y tomo decisiones trascendentales como esta. Y mi respuesta para esto es, esto es una forma de vivir. Porque si yo lo impongo, si yo lo obligo, entonces dejo de ser compasiva, dejo de conectar, dejo de ser empática. Me gustaría que todos estos pilares los conectes contigo y los conectes con tu maternidad. Y veas la magia que nace cuando los activamos dentro de nuestro interior. Entonces, cuando yo alineo mis pensamientos, mi sentir con mis acciones, yo estoy dando la oportunidad a mis hijos que elijan desde su guía interna, desde lo que les hace sentido, claro, mi exhortación es que siempre recordemos lo que somos constantemente, sobre todo en los primeros años de vida, a ellos si tú les dices en los primeros años de vida, de 0 a 6 años, y de 7 a 12 años, 14 años, si tú les dices que hay un Dios en el cielo, ellos te lo van a creer, si tú les dices que hay un saco de oro, una bolsa de oro al final del alcohíris, ellos te lo van a creer. Entonces es sumamente importante que cuando nuestros hijos elijan una actitud, una acción, una emoción contraria al amor, podamos recordarle, hija, hijo, recuerda que somos amor, que somos paz y acompañarles en esta emoción, en esta actitud. Esto es crianza espiritual. Sobre todo cuando nuestro estilo de vida va a nuestro ritmo, es nuestro momento, y va alineándose con el amor. Yo soy de las que siente siempre que somos seres divinos viviendo una experiencia humana, y para mí la divinidad es amor. Entonces el camino hacia el amor real, ese amor que nos produce paz, porque ahí cuando nos encontramos caminando hacia allí, se llora, se siente, nos enojamos, nos contradecimos, nos validamos, una y otra vez nos desenfocamos, porque es precisamente lo que queremos mostrarle a nuestros hijos, el cómo lo resuelvo. No necesariamente ellos recuerdan al dedillo cuando vienen al planeta como ser. sí que nosotros somos ese ejemplo, somos ese modelo que ellos están observando todo el tiempo. Sobre todo en los primeros años de vida se está absorbiendo todo el tiempo. Esa mente absorbente está activa. Los niños viven en el hoy, son niños del presente. Así que es una gran oportunidad para ser conscientes, no perfectas. <risa> Siento que uno de los grandes desafíos de la crianza se da cuando nosotros queremos controlar precisamente la personalidad, las actitudes, las emociones y las acciones de nuestros hijos. Esta es nuestra programación, así estamos programados. Entonces es cuestión de desprogramarnos. ¿Pero con qué se come eso? ¿Cómo yo me desprogramo después que estoy programada? Pues es conciencia, darme cuenta. La crianza espiritual es esa invitación a ir constantemente hacia mi guía interna, a seguir mi sentir y hacerme una pregunta que quiero dejarte en este hoy. ¿Qué haría el amor en mi lugar? ¿Qué haría el amor en mi lugar? Entonces, ¿cómo contesto siempre desde allí? Desde esa energía tan sutil. ¿Qué haría el amor? Aún cuando estoy estableciendo límites. Aún cuando estoy recordándole a mi hija cómo ser, cómo somos. ¿Cuál es nuestra alineación? ¿Cuál es mi ejemplo? Aún cuando yo voy hacia adentro, ¿qué haría? el amor en mi lugar entonces por ejemplo algo que quiero traerte y compartirte es que si nuestros hijos por ejemplo mi hija me dice que le gustan los zombies cuán abierta estoy para guiarle y responderle a esa expresión desde el amor una respuesta amorosa a este particular sería ¿Por qué te gustan? Háblame, te escucho. ¿Qué cosas aportan los zombies a tu camino? Tú sabes que los zombies en muchas culturas, y sobre todo en la nuestra, son seres que tienen unas cualidades alejadas del amor. Por su apariencia física. Sin embargo, como un ser tan puro, pudiera, esas son preguntas que se hacen en nuestra mente, pudiera no verlos desde esa perspectiva. Y esa es la reflexión y la invitación que te hago. Cuando nuestros hijos nos hacen una pregunta o una expresión como esa, que nuestra programación ya está bloqueada como que no es amorosa, como que tiene unas cualidades que no son bonitas, que son feas, que son desagradables, ¿cómo yo contesto? Otra pregunta sería, ¿sientes que ellos son amorosos? ¿Sientes que eso que te gusta es amoroso? ¿Por qué? ¿Por qué hacer preguntas abiertas así? Porque son un recordatorio. Son precisamente para dejar una huella importante en el camino de nuestros hijos. Eso es respeto. Sobre todo cuando hay temas mucho más profundos que estos. Recordar desde el amor y la firmeza cuál es nuestro código familiar. Entonces, para mí los códigos muchas veces salen de nuestra boca y precisamente las palabras son vibración y esa vibración es energía, sin dudarlo. Es lo mismo cuando sucede, si yo te dijera en este momento, yo amo los sapos, ese es mi animal favorito, las ranas, amo los sapos. ¿Qué dice tu mente en este momento? Los sapos, ¿cómo va a ser? ¿Qué dice cuando te digo esto? Pues lo mismo sucede cuando hablamos de espiritualidad en la crianza. La atamos con las culturas, con la religión, y lo vemos alejado o muy cercano a visitar un, un lugar concreto, a realizar un ritual en particular, a vivir de X o Y manera, porque otros lo dicen, porque otros lo dijeron alguna vez. Y la pregunta constante sería, ¿cuánto bien nos hace eso que nos enseñaron? ¿Cuánto bien nos hace eso que nos programaron en nuestra mente? Entonces, cuando yo te digo que me gustan los sapos, ¿cómo tú alineas tus pensamientos hacia el amor y a comprender y hacerme preguntas abiertas? Entonces, crianza espiritual es mostrarle a nuestros hijos el cómo logramos conectarnos precisamente con lo que amamos, con lo que nos apasiona, con lo que nos hace bien, con lo que es amoroso para nosotros, para lo que es un bien común, porque si me hace bien a mí, puede hacerle bien a otros, porque es un bien común y colectivo. Entonces decidimos qué soltamos y con qué nos quedamos de esa información, aunque a otros les parezca que les gustan los sapos, pero cómo va a ser entonces contestando una pregunta medular ¿qué es criar desde la espiritualidad? es recordar que nuestros hijos necesitan un modelo que nuestros hijos nos observan todo el tiempo recordar lo que sí hacemos para qué lo hacemos desde dónde lo hacemos nuestros hijos tienen su propio criterio pero sin duda, estos recordatorios desde el amor y la firmeza son los que ellos van a recordar cuando no estén a nuestro lado. Sucede que cuando comenzamos a hacerlo, por ejemplo, cuando ellos son adolescentes, nos hace clic y comenzamos a hacerlo. Siento que ahí el joven ya ha definido todo su concepto de mundo. Estos recordatorios particularmente se realizan en el primer y segundo septenio de vida donde ellos pueden absorberlo para trabajarlo en comunidad el joven adulto ya tiene una conmoción ya tiene una autoestima estipulada, así que ahí simplemente le acompañamos ahí evitamos la repetición particularmente y utilizamos más las preguntas de reflexión para dejar la bola en su, en su cancha como decimos aquí en Puerto Rico, dejamos la cantaleta, nos les acompañamos con preguntas de reflexión y estamos constantemente permitiéndoles ser versus en los primeros años de vida que todo lo que sembramos es terreno fértil y ahí sabemos que lo que le digamos es el fruto que vamos a cosechar. Entonces, criar desde la espiritualidad es ser real cuando nos sentimos tristes, cómo lo resolvemos, hacia dónde nos movemos, porque podemos sentirnos de esa manera y qué hacemos después con esa tristeza. Nuestros hijos quieren ver qué decidimos y cómo eso nos trae resultados positivos. No es Disney World, yo siempre digo, no es Disney World, no es un parque de diversiones, pero tampoco es el infierno y nos estamos quemando. Es, es tratar lo mejor que podamos desde nuestra humanidad ser conscientes de nuestros balances, que es lo que yo necesito. Siempre la bola de fuego, como yo le digo a mis mamás que las acompaño, tengo el honor de acompañarlas, la bola de fuego siempre nos va a subir desde el estómago hasta el chakra corazón y nos va a salir por nuestra boca, si lo permitimos, <ríe> porque es parte de nuestra humanidad, porque sobre todo nosotras las mujeres somos cíclicas. Entonces necesitamos conocer nuestras lunas, necesitamos conocer nuestros silencios, necesitamos conocer nuestras sombras, necesitamos conocerlas para mostrárselas a nuestros hijos, para que ellos tengan un punto de referencia. Porque ellos también van a sentir estas emociones y quién mejor que tú para, para eso, para hacer eso que tu hija necesita. Si tú fuiste quien lo cargó en el vientre, ¿quién mejor que tú para dejar el legado? Si ella, él, te escogieron. Porque tú eres esa, esa quien tiene la semilla de sembrar en ese terreno fértil. Así que sé compasiva contigo. Habla desde ti. Comparte cómo te sientes con los que amas. Y mi recomendación más amorosa en este hoy es que guardemos silencio cuando lo que va a salir de nuestra boca no es amoroso. Para, siente, responde. <ríe> ¿Qué escuchas? ¿Qué redes sociales tú sigues? ¿Qué compartes? Y asimismo, ¿qué ejemplo le damos a nuestros hijos de lo que estamos viendo de lo que estamos compartiendo de lo que estamos sintiendo si esto fuera comida te envenena o te nutre son preguntas que nos hacemos desde la crianza espiritual observa tus resultados porque estos son el fruto de tu espiritualidad o, tu de, o de tu desconexión son el fruto que te nutre o el que te envenena. ¿Es tu conexión directa contigo o es tu desconexión? Ahí están tus resultados. Entonces, para terminar, a mí me gustaría invitarte a llevar toda esta información a tu corazón, a tu interior, y brindarte desde mi perspectiva qué significa criar desde la espiritualidad. Crianza espiritual para ser efectiva. Una mamá efectiva eh, dentro de la crianza espiritual es aquella que se reconoce como imperfecta, como ese ser que busca transformarse cada día, como ese ser que sigue a sus hijos. Ellas siempre, ellos, ellas, nuestros hijos, siempre nos están dando señales constantes, como cuando ellos eran bebés, que lloraban por hambre, por colecho, por sueño. Asimismo, cuando van creciendo, su comportamiento es la necesidad o la nutrición que reciben. O tienen una necesidad y lo muestran en su comportamiento, o están nutridos y también te lo muestran en sus acciones. Conecta con tu guía interna, medita, Busca espacios para ti a solas, lo más que puedas. Escribe tus pensamientos, escribe tus sueños, materialízalos, visualízalos. Lee buenos libros, sana, sana, ve adentro, ¿qué tienes que perdonar? Come, duerme, haz lo que necesites, porque a medida que tú estés bien, tus hijos también lo estarán. Nosotros podemos integrar a nuestros hijos, y esa es mi invitación dentro de la crianza espiritual, hay muchas y muchas y muchas estrategias para incluirlos en nuestra vida, porque a sabiendas que es bien importante nuestro autocuidado, a medida que tú les muestres a ellos cómo tú te autocuidas, ellos también van a poder tener ese otro punto de referencia. El estar sin nuestros hijos es saludable, para nuestra introspección en la medida que se pueda ¿okay? cuando estés con ellos aplica cada una de estas acciones atención plena conexión antes de corrección estar con ellos porque se está transformando en ti para que ellos te observen y sepan cómo manejarlo cuando les toque y lo más importante, sigue siempre tu guía interna. Ella te mostrará lo que tú debes transformar en ti para beneficiar tu crianza. Esto es espiritualidad. Esto es crianza espiritual. La conexión contigo para conectar
0: con ellos. Gracias. Mariluz, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por, por habernos acompañado y por esta conferencia que a mí, en lo personal, tengo que decir, me ha parecido maravillosa. Tenemos muchísimas preguntas, eh, ¿a cuál de ellas eh, más interesante? Que enseguida voy a pasarte. Pero antes, eh, me gustaría haceros una pregunta, amigos, amigas, familia de Mindalia. ¿a alguno le gustaría ganar una sesión de canalización de ángeles con Rosy Espino? Pues ahora podéis hacerlo, puedes participar en nuestro nuevo sorteo de Facebook. Para ello has de hacer tu donación de estrellas durante cualquiera de las emisiones en directo que realizamos diariamente. Y no importa la cantidad que dones. El sorteo tendrá lugar, apuntemos que esto es importante, el martes 1 de diciembre a las 18 horas hora España. Repito, martes 1 de diciembre a las 18 horas hora española. Y por supuesto, cuantas más veces participes, más posibilidades tendrás de ganar. Estamos deseando dar este, este regreso. Así que bueno, ahora sí, si te parece bien Mariluz, vamos a comenzar con el turno de preguntas y respuestas porque como te decía, tenemos muchas y son todas muy interesantes. Te paso a la primera. Dice Lorena Lore desde Facebook y desde Ecuador. En el caso de que se le pida al niño, por ejemplo, que recoja sus cosas o haga algo y no lo hace. ¿Qué debemos hacer? Porque eh, a veces eh, siento que solo me va a atender o a escuchar cuando eh, cuando le hablo más fuerte o cuando le reto. Eh, ¿De qué otra forma podemos gestionar esto, Mariluz?
1: <ríe>
0: Qué hermosa pregunta,
1: gracias por realizarla. Eh, es bien importante que conectemos con nuestros límites y nuestras consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias lógicas que tendría nuestro hijo si nosotros si no hace lo que le estamos pidiendo? ¿No? Entonces, por ejemplo, si no quieres recoger un juguete que ya llegó la hora dentro de nuestra disciplina rítmica para recoger y no lo quieres recoger y llevar, y quiere entonces ir a ver televisión o comer una galleta, entonces cuán firmes somos que hasta que no terminemos lo que estamos haciendo, entonces pasamos a lo próximo. Bien importante una técnica maravillosa que es el cuándo y el entonces cuando termines de recoger lo que necesitamos recoger ahora, entonces puedes ir a lo próximo, o sea, nuestra firmeza y nuestro respeto es bien importante en este momento, y la voz calmada, esto es lo que debemos hacer, te entiendo, validando esos sentimientos, porque muchos de ellos se resisten, y empiezan a decir que no quiero, que no lo voy a hacer, eso es bien normal, es parte de su autonomía y de su personalidad, y como nosotros en nuestra voz calmada le decimos, lo siento hijo, esto es lo que vamos a hacer ahora, luego entonces puedes seguir con lo próximo. <ríe>
0: Muchas gracias por este, por este tip, eh, vamos a pasar a otra pregunta de Sandra Herrera que te hace desde YouTube, te dice, ¿cómo debo guiar a mi hija de siete años? Ella es muy sensible y normalmente le digo que debe ser fuerte, pero no sé si está bien o no eh, ese mensaje que le traslado.
1: Pues la fuerza viene de su interior y es muy importante saber que en, esta, en estos siete años ella se encuentra en transición a su segundo septenio, entrando, dejando su mente absorbente de sus primeros años de vida y dándose cuenta que ya entra a una preadolescencia, ya mismito a los 10, 11 años. Así que bien importante trabajar con su autoestima desde el autocuidado que te das tú y desde la sensibilidad de, de validar sus sentimientos, de validar sus emociones, entiendo que te sientas de esa manera, comprendo que quieras hacerlo, comprendo que te sientas así, eres muy sensible, eso es una cualidad hermosa, ¿qué tú harías? Empieza a hacer preguntas abiertas, ¿qué tú harías? si necesitas tomar una decisión sobre esto, ¿cómo lo harías? ¿Desde dónde? Habla a tu hija con mucha firmeza y con mucho amor, desde, desde el no miedo, desde la certeza de que lo perfecto siempre se está manifestando, de que esa sensibilidad le va a ayudar a ella a lograr grandes cosas en el futuro. So, trabaja con ese vocabulario para validarla porque esa sensibilidad es muy esencial en nuestros hijos. O sean los necesitamos
0: más niños sensibles como la tuya <ríe>
1: así
0: que sí me gustaría Mariluz solo añadir una cosita hacerte una una pregunta no eh, de la mano de esta que que acaba de hacerte Sandra y es que creo que muchas veces eh, confundimos sensibilidad con fragilidad no eh, me explico no creo que una persona por ejemplo a mí me pasaba no yo era muy sensible y siempre me decían eh, personas ajenas no ay es que eres muy débil eres muy frágil y yo decía, es que sensibilidad no es lo mismo que fragilidad. Y creo que esto también es bueno que aprendamos a diferenciarlo, ¿no? Con nuestros hijos. Sí, claro. Y reforzar nuestra autoestima. Evitar
1: los elogios y fomentar fomentar constantemente, evitar el muy bien para que no caigamos en la codependencia, que nuestros hijos dependan de un muy bien para hacer las cosas, pero sí eres una niña fuerte, me parece que eres una niña sabia, observo que lograste algo que llevas mucho tiempo trabajándolo, todas estas cosas aumentan su autoestima y sobre todo le ayudan a permanecer sensible, veo que te preocupas por el ambiente, veo que te duele eh, lo que está pasando a nivel mundial, eh, eso es ser un ser sensible, eh, qué bonita cualidad, cómo la quieres seguir cultivando, qué te gustaría hacer, te gustaría donar algo a alguien, eh, te gustaría ayudar a los envejecientes, te gustaría ir a recoger basura en yo no sé en dónde, o sea, hay, hay que ver cuáles son los intereses de nuestros hijos y continuar entonces fomentándolos a través de, de esa autoestima, eh, sobre todo nuestro ejemplo, nuestro ejemplo va a ser clave para que ellos puedan tener ese punto de referencia y sentirse eh, que eso no está mal, que está bien y que es lindo ser, ser de esa manera. <risa>
0: Pues Mariluz, nos están llegando muchísimas preguntas y me encantaría que podamos dar respuesta a todas, así que a partir de este momento vamos a intentar dentro de lo posible dar respuestas eh, más o menos rápidas, por supuesto, repito, dentro de lo posible. Eh, Cami <ríe> Rodríguez desde YouTube te dice, tengo una hija de tres años y un niño de dos. me encuentro muchas veces gritándoles o amenazándoles, pero no me gustaría hacerlo, ¿cómo podemos cambiar estos hábitos?
1: <ríe> Qué bueno que lo reconoces te felicito y busca, sigue ayuda sigue métodos de paternidad efectiva que te lleven a ir hacia adentro eh, conecta contigo, escribe lo que te gustaría mejorar sigue redes sociales que te den tips de estas, de estas herramientas, habemos muchísimas personas que estamos trabajando la crianza desde el amor, desde la espiritualidad conecta, conecta con nosotros Ve un pasito a la vez. <ríe>
0: ya, ya diste
1: el primer paso. <ríe>
0: Continuamos con una pregunta de José Campuzano, que nos la hace a través de YouTube y desde el Bonito País de México. En estos aislamientos donde no tienen convivencia con otros niños, ¿de qué manera les ayudamos y les enseñamos a crear esta conciencia tan bella que tú nos estás aportando? ¿Y cómo ayudarles también para que no, no tengan miedo?
1: Mm, qué lindo. Siempre vamos a sentir miedo. Importante los recordatorios. ¿Qué somos? Siéntate con tu familia. ¿Cuál es su código familiar? Dicten sus valores. Escríbanlo. Pongan sus valores en, la, en el refrigerador, en el cuarto. Hablen constantemente de lo que ustedes son. Conecten. y Traten lo más posible de estar juntos, porque entre ustedes, como ustedes se traten, es como entonces ellos van a tratar hacia afuera cuando les toque estar entre otros niños.
0: Seguimos eh, con, con más preguntas. Lorena eh, Lore, que también nos hacía una pregunta antes, pero esta creo que también eh, es importante porque hay varias personas ¿no? en el chat que están coincidiendo con, con esta cuestión. Eh, puede ser un poco polémica, pero yo creo que debemos contestarla. Dice, disculpe mi ignorancia, eh, pero ¿por qué se refiere a los hijos como hijes, a nosotros como nosotros, eh, a otros como otros? Eh, esta es una pregunta porque ya hay muchas personas que, que hablan de esta forma, así que bueno, me encantaría que puedas eh, responder a, a Lorena. Eh,
1: gracias Lorena, gracias por puntualizarlo. Utilizo la E en la mayoría de las inclusión eh, para referirme a todos, como femenino, masculino y a todos los géneros eh, no soy experta en este tema, pero he aprendido sobre la inclusividad a través del lenguaje, que es una de mis pasiones y me parece sumamente importante hacer esta aclaración de que es inclusividad. Es para incluirnos a todos, sabes que hay diferentes tipos de, de géneros y los estamos respetando, es respeto, es amor, es... Es unión, así que nos enfocamos en lo que nos une, eh, pero sí, eh, si lo buscas, si, si haces referencia a ello, vas a encontrar unas respuestas mucho más amplias de por qué lo utilizamos, pero el, esto es amoroso, es inclusividad. <ríe>
0: Maravilloso. Pues eh, queda respondida esa consulta. Pasamos a otra. Por ejemplo, esta es una pregunta que eh, creo le surge mucho a, a los papás y a las mamás. Y es que eh, mil veces Pro eh, desde YouTube te pregunta. ¿Cómo puedo explicar la parte sexual a un niño de 11 años que ya desea explorar? Ya con un, pi con un primo, por ejemplo, vio eh, ciertos vídeos eh, y estoy un poco asustada porque no sé cómo abordarlo, te dice.
1: ¡Ay, wow! ¡Qué pregunta tan hermosa! <risa> gracias, de verdad, gracias por todas sus preguntas. Esta particularmente, mi invitación es que sanes tu sexualidad primero. Eh, busques dentro de ti cuál es ese botón que se aprieta eh, de por qué te da miedo hablar de esto busques en tu crianza, en tu programación vayas allí a tus archivos y escribas que, cómo te hace sentir este tema porque es bien importante que al momento de hablarlo con tus hijos sea sin tabúes, sea desde la conciencia sea desde las preguntas así que ve allí a ese interior tuyo y sana, busca la manera pídele al universo, a quien tú quieras porque se van a abrir todas las puertas para que tú puedas empezar a sanar y entonces puedas hablarle desde la conciencia a tus hijos no tengas miedo, y si lo tienes vívelo, trasciéndelo y habla, habla con sinceridad ¿cómo te gustaría que te hablasen a ti si fueses tú la que tuvieras esa pregunta en el pasado? usa eso
0: como marco de referencia Seguimos, seguimos con una pregunta, por ejemplo, que te hace Clara Inés Quintero González desde YouTube y desde Colombia. ¿Cómo podemos conectar espiritualmente con nuestros hijos cuando ya son mayores? Porque eh, bien es cierto, Mariluz, que cuando nos hacemos un poquito más grandes, pues tendemos, eh, junto con la independencia, a... a no cortar, obviamente, porque eso es imposible el lazo, pero sí que nos alejamos un poquito eh, cómo gestionar esto como padres. Acércate
1: desde la cordialidad, desde el respeto a que ya esa programación está cimentada, ya tú sembraste en ese terreno fértil. Acércate a tu hija. Con sinceridad, sé la mamá más cool y más divertida que tu hija cuando esté cerca de ti, tenga contigo lo que no encuentras fuera. Y eso es bien importante en los primeros años de vida, pero también cuando son adolescentes. No les gusta que les juzguen, les gusta que les sugieran. Si ellos lo permiten, les gusta que los apoyen, que le abran la puerta y le tiren la bola a su cancha. ¿Qué tú harías? Si, ¿Qué tú harías en este caso? Y conversen, conversen sin juicio, lo más que se pueda. Y te aseguro que vas a empezar a conectar con ese adolescente y vas a, vas a conectar antes de corregir. Y claro, bien importante, haga la soga. Si yo siempre digo y, y tengo muchas amistades que decimos, alamos la soga porque nosotros somos los padres, somos los adultos. No, no imponemos, sino que alamos la soga. También en los primeros años de vida hay consecuencias y cuando son adolescentes también. Hablen sobre esas consecuencias, hablen sobre ese código familiar, hablen sobre esas reglas. <risa>
0: Vamos con más preguntas. Eh, Okotlán G. desde YouTube te dice ¿Cómo puedo guiar a mis hijos si estoy separada de su papá? Vivimos en otro lugar y pocas veces tienen contacto con él. ¿Cómo podemos eh, ayudar?
1: Wow. Permítele a papá ser papá como quiera serlo. <ríe> como lo necesites ser y permite que tus hijos se quieran comunicar cuantas veces quieran con su papá desde la incondicionalidad. Ese respeto a que papá sea como quiera ser con todo el bagaje es importante. sí. Sé que produce miedo, sé que produce incertidumbre, pero confía en que tus hijos y tú han escogido, ¿verdad? Esto es un tema muy amplio, pero hemos escogido todos lo que vamos a vivir. Y un poco desde esa empatía de selección de decisión, respetamos. Así que aprovechen, recuérdale a tus hijos, aprovechar ese momento único de conexión con papá, porque papá está lejos, a mamá la tienen todo el tiempo, saquen ese tiempo especial, aunque estén lejos para conectar mucho respeto, mucho, mucho trabajar con nosotras, con nuestras propias heridas, si hubiese alguna, y tratar de llevarnos mejor cada vez. ¿Qué haría
0: el amor en mi lugar? Dalai, todo el tiempo. ¿Qué haría el amor en mi lugar? <risa> Esa pregunta la he apuntado junto a otra que ahora enseguida te voy a repetir, pero antes quiero que demos una última respuesta. Claudia Pavelescu desde YouTube eh, te dice: Tengo dos hijos, un niño de 12 y una niña de 6, y siempre discuten mucho. ¿Cómo puedo ayudarles a mejorar su relación sin enfadarme con ellos? Wow, 12 y 6,
1: recordando hermosa mujer de luz que tú tienes un adolescente <risa> y tienes una niña en su periodo se primer septenio de vida en la mente absorbente. Todo lo que le digas al grande, todas tus reacciones y tus respuestas con el de 12, las va a absorber tu niña de 6. Así que tomando eso en cuenta, vas a centrarte, vas a parar, vas a sentir y vas a responder lo que te gustaría que ellos hagan, recuerden que somos amor, recuerden que los hermanos nos tenemos para apoyarnos, recuerden que hay consecuencias, si tú haces esto, entonces él puede sentirse de esta otra manera, así que es bien importante que sean recordatorios constantes. No cantaleta, como decimos en Puerto Rico, no el, el, el constante palabreo, sino nuestra acción, nuestra voz calmada, y claro que van a apretar botones, pues desde dónde me apretó el botón? ¿Qué tengo que yo mejorar para entonces
0: darle el ejemplo a ellos? Por ahí va la cosa mucho amor. Pues ahora sí, Mariluz, eh, ha sido un placer contar contigo. Quiero no, no. que te vayas súper, súper, súper contenta. Y es que ha sido vista desde países como España, Colombia, Costa Rica, Brasil, Uruguay, Ecuador, Israel o Argentina, entre otros. Y antes eh, de terminar, me gustaría que al despedirte, por favor, nos recuerdes, pues eh, dos frases. Precisamente una de ellas es eh, ¿qué haría el amor en mi lugar? Que me ha parecido maravillosa. Y había otra que has dicho al comienzo de esta conferencia eh, eh, que era como algo así ¿no? porque la he apuntado después, quien dijo que para que los niños se porten bien debemos primero hacerles sentir mal me han parecido dos eh, reflexiones maravillosas con las que yo creo que podemos resumir a la perfección esta conferencia, muchísimas gracias por tu participación.
1: Muchas gracias, ha sido un honor Dalai, muchas gracias a Mindalia Televisión <risa>
0: Pues nos despedimos ahora sí de Mariluz, pero estoy segura de que muy pronto vamos a poder contar con ella de nuevo para seguir compartiendo sus conocimientos. Por ahora yo me despido, pero no sin antes recordaros que Mindalia.com, como siempre, es una organización sin ánimo de lucro. Que me encantará que os suscribáis a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, Vaunlife y VK. Y que os animo también a que comentéis o compartáis este vídeo para que esta maravillosa información pueda llegar cada día a más y más personas. Otra cosa importante es que sepáis que tenemos eh, una emisora que se llama Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, donde podéis escuchar todas nuestras conferencias en diferido en la página web www.mindaliaradio.com Ahora sí, eh, os mando un fortísimo abrazo, que nadie se vaya porque le paso el relevo a mi compañero John, que comienza con más conferencias y bueno, yo estaré encantada de veros de nuevo mañana. Muchísimos besos, abrazos, que tengáis un feliz día y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.